0: herzliches willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist mit einem extrem interessanten Thema, denn in dieser Folge stelle ich dir eine sehr, sehr einfache, aber unheimlich effiziente Strategie vor, die die meisten erfolgreichen, ja ich will nicht nur sagen Athleten, sondern erfolgreichen Menschen im, generell im Leben nutzen, aber ziemlich viele Leider auch nicht. Ja, und das ist eine sehr, sehr traurige Sache. Und deswegen werden wir das heute hier und heute ändern. Und ähm, ja, denn diese Strategie ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Pusht nicht nur deine Leistungen im Sport, sondern möglicherweise auch in vielen anderen Lebensbereichen. Und äh, wenn du schon auf sehr, einem sehr, sehr guten Niveau bist irgendwo, dann sorgt diese Strategie dafür, dass du auf diesem Niveau bleibst. Ja, dann ist es ja auch immer die Gefahr, dass man dann wieder irgendwo abfällt und wieder zurückfällt äh, in alte Muster vielleicht oder ähm, schwächer wird einfach. Und diese Strategie hilft einfach auch, das Niveau zu halten, hat also einen doppelten Nutzen. Erstens mal bringt sie dich auf ein Top-Niveau und zweitens hält sie sich dort auch auf einem Top-Niveau. Ähm, ja, und das, wovon ich heute hier und heute spreche, das sind nicht anderes als Feedback-Loops. Ja, und ich möchte heute jetzt gleich zwei Beispiele, damit du siehst, wie wichtig diese Feedback-Loops sind, zwei Beispiele bringen und du kannst dann selbst für dich kurz überlegen, welches wohl das erfolgreichere Team sein wird. Denn ich stelle dir jetzt zwei Fußballteams vor. Das eine Fußballteam, das arbeitet nach folgendem Prinzip. Training, Match, Training, Match, Training, Match. Und das zweite Fußballteam, das arbeitet nach Fast im selben Prinzip, allerdings mit einer kleinen Nuance an Unterschied und zwar Training, Match, Analyse, Training an den in der Analyse festgestellten Schwächen, Match, Analyse, Training an den in der Analyse festgestellten Schwächen und so weiter und so fort. Welches Team dieser beiden wird erfolgreicher sein? Ja, Du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, natürlich, es ist das Team mit den Feedback-Loops, es ist das Team, das analysiert und das dann anhand der Analyse die Trainingssteuerung macht. Das ist jetzt natürlich im Nachwuchssport weit weniger wichtig, weil im Nachwuchssport geht es um die Grundlagen, die du mal erwerben musst und wenn du die hast, dann kannst du dich um die, um die, um die Schwächen kümmern, um deine persönlichen Schwächen oder auch um die Schwächen eines Teams dann logischerweise, ganz klar, also da geht dann viel, da ist dann viel möglich, allerdings musst du schon darauf schauen, dass du eben genauso arbeitest mit diesen Feedback Loops und das ist etwas, was wir jetzt genauer uns ansehen werden und genauer durchbesprechen werden, also Schauen bleiben wir vielleicht beim Beispiel der Fußballmannschaft, wie diese Feedback Loops, du kannst es Analyse nennen, du kannst es Reflexion nennen, ich finde den, den, den Namen Feedback Loop eigentlich sehr, sehr gut, weil es einem auch schon ins Tun, dazu verhilft, ins Tun zu kommen, ich werde Gleich noch ein bisschen später drüber reden. Aber egal wie du es nennst, ich bleibe jetzt bei Feedback Loops hier, ähm, du musst das natürlich an deine persönlichen Bedürfnisse anpassen. Ja, jetzt jetzt habe ich dir gerade das Beispiel aus dem Fußball gebracht und ich bleibe bei diesem Beispiel. Da kannst du viel analysieren. Ich bringe jetzt nur ein paar Punkte, es gibt hunderte Punkte, die du oder vielleicht sogar tausende Punkte, die du analysieren kannst. Ja? Defensivverhalten im Team, Offensivverhalten im Team, Defensivverhalten jedes einzelnen Spielers, Offensivverhalten jedes einzelnen Spielers, wie verhält sich, wie kreativ ist ein Spieler, wie ähm, sind die Lösungen. Strategien in Drucksituationen und, 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 also die Liste könnte ich unendlich, na unendlich vielleicht nicht, aber sehr, sehr lange fortführen und ähm, das ist etwas, was man sich anschauen muss. Ja? Das heißt, wo willst du Feedback-Loops haben? Das ist jetzt das große Frage und da kannst du dir eine Fra einige Fragen dazu stellen, die kannst du dir auch sehr, sehr gerne notieren natürlich. Zuerst mal rechts ranfahren oder, oder stehen bleiben, falls du Sport machst oder sonst irgendwas. Ja, ähm, also sie sind nicht schwer, zu sich zu merken. Also prinzipiell sind es ein paar Fragen, die du stellen musst. Erstens mal, was sind meine Ziele? Wo will ich überhaupt hin? Die zweite Frage, die du stellen kannst, ist, wo habe ich besondere Schwächen? Oder vielleicht auch, wo muss ich mich besonders steigern? Und die dritte Frage ist: Wo habe ich den größten Leverage, den größten Hebel? Also wo, mit welcher Schwäche, die ich zum Beispiel habe, ja, oder mit welchem Punkt, wo ich mich besonders steigern muss, würde ich einen richtigen Schub in meiner Leistung, im Gesamtpaket meiner Leistung bekommen? Das sind schon sehr, sehr wichtige Fragen, die du da stellen musst. Und anhand dieser Fragen kannst du schon ein bisschen feststellen, ähm, ja, was, 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 was sind die Feedback-Clubs, die ich implementieren will? Die Frage 1 geht in die, eher in die Zukunft, was sind meine Ziele und welche Skills muss ich mir vielleicht aneignen, damit ich diese Ziele erreiche? Und auf der anderen Seite der Blick ein bisschen in die Vergangenheit beziehungsweise in den Status Quo, wo sind meine Schwächen und wo muss ich mich besonders steigern. Ja, und wenn du diese beiden Fragen mal für dich beantwortest und das mal auflistest, dann ist das schon mal gut. Und dann schaust du einfach, okay, was hat den größten Leverage, was hat den größten Hebel, welch, was muss ich mir jetzt aneignen oder wo muss ich mich verbessern oder wo muss ich mich auf ein besseres Niveau heben, damit das wirklich das Gesamtpaket in der Leistung, ja, das Leistungsgesamtpaket sozusagen besser wird. Und ich will jetzt hier mal zwei Beispiele aus dem Leben bringen, weil im Sport ist es extremst individuell, aber ich bringe zwei Beispiele aus dem Leben, weil das eigentlich für jeden passt und damit dir ein bisschen klar wird, wie so ein Feedback-Loop dann am Ende des Tages aussehen kann. Beispiel Nummer eins, ein Mensch, der sehr wissbegierig ist wie ich, also ich versuche immer, immer Neues zu lernen und deswegen habe ich für mich eine Regel erstellt und diese Regel heißt, mich fünf Stunden pro Woche mit Fortbildung zu beschäftigen. Ob das jetzt ein Buch lesen ist, ob das ein Podcast hören ist, ein Hörbuch, ein, 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 ein Videokurs, ein Webinar ansehen, keine Ahnung was, also Seminar, auch Präsenzseminar, was auch immer es ist. Ja, es muss halt irgendwas mit Fortbildung, Weiterbildung, mit Lernen zu tun haben. Ja, das will ich mindestens fünf Stunden die Woche machen. Wie kann ich das jetzt überprüfen? Jetzt kann ich einerseits sagen, naja gut, relativ einfach, ich tracke diese fünf Stunden. Okay, dann habe ich, hab ich mal die, die, die Quantität ich dann mal abgedeckt, aber was ist mit der Qualität? Heißt ja nicht, dass ich jetzt fünf Stunden die Woche lerne, dass das jetzt wirklich mir einen großen, einen großen Hebel, einen großen Leverage bringt. Ich muss ja an Dingen lernen und oder mit Dingen lernen, wo ich davon überzeugt bin, dass mir die weiterhelfen in Zukunft. Das heißt, Tracking allein nützt in den meisten Fällen nichts oder nur wenig, oder zu wenig halt in dem Fall. Das heißt, ich muss mir eine Frage stellen. Und ich habe jetzt mir festgelegt, also bei mir heißt das dann Wochenreflexion oder Wochenfeedbackloop, wie auch immer du das nennen willst. Ja. Und da stelle ich mir die Frage: Was sind meine Top-Learnings der letzten Woche? Da kommen jetzt natürlich auch Learnings dazu, die mir das Leben beigebracht hat, jetzt nicht unbedingt, die ich mir ein Buch, ein Seminar oder sonst irgendwas beigebracht hat. Aber ich lege den Hauptaugenmerk natürlich auch auf solche Dinge. Was habe ich letzte Woche gelernt in meiner Fortbildungszeit? Was ist da hängen geblieben? Und wenn es da nicht wie aus der Pistole geschossen ein paar Punkte kommen, dann weiß ich, mh, ja, ich kann bei dieser Frage wenig oder fast gar nichts eintragen oder vielleicht sogar gar nichts eintragen. Dann weiß ich, ich habe etwas falsch gemacht. Das heißt, ich habe das Problem erkannt und dann stelle ich mir die Frage, was muss ich besser machen, was muss ich verändern, welchen Plan muss ich verfolgen, um das Problem zu beheben? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und damit mache ich es nächste Woche dann schon automatisch besser, weil ich nächste Woche mit einem anderen Plan rangehe. Ja? Oder Beispiel, was auch auf dem Sport übertragbar ist, aber aufs generelle Leben auch, ja, an meinen Zielen dran zu bleiben. Ja, auch sowas Wichtiges. Ja, ich, habe, ich habe in mehreren Bereichen meines Lebens Ziele. Und diese Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, ist was Wichtiges. Weil die Menschen, meisten Menschen haben halt Ziele wann in den Augen? Ja, meistens am 31. Dezember und am 1. Jänner. Da haben die meisten Menschen ihre Ziele in den Augen. Ja, manche natürlich auch dazwischen, ganz klar. Aber was tue ich dann, um an meinen Zielen dran zu bleiben? Auch da stelle ich mir in der Wochenreflexion eine einfache Frage. Was habe ich in der letzten Woche für meine Ziele getan? Wiederum gilt, kann ich nichts oder zu wenig eintragen, habe ich etwas falsch gemacht, habe also ein Problem identifiziert und muss mir damit die Fragen stellen, was muss ich besser machen, was muss ich verändern, welchen Plan muss ich verfolgen, um das Problem zu beheben. Punkt. Und du siehst schon, es ist einerseits natürlich, äh, pusht mich auf das nächste Level, andererseits sage ich jetzt aber auch, okay, ich, ich arbeite schon sehr, sehr große Zeit meiner Woche an meinen Zielen. Das heißt, das ist schon gut. Ich, ich, ich will jetzt mich da in dem Sinne gar nicht mehr steigern. Natürlich, man könnte alles zu Tode optimieren, das könnte man auch, ja, aber das geht dann für mich schon wieder in den, in, in den Bereich Perfektionismus hinein. Ich will ja auch Spaß haben mit dem, was ich tue. Und ich habe jetzt ein Level erreicht, das macht riesen Spaß und genau dieses Level will ich halten. Ja, das heißt, diese Frage, was habe ich letzte Woche für meine Ziele getan, die bringt mich immer wieder auf den richtigen Weg und wenn ich mal eine Woche einen Ausrutscher habe und an irgendwelchen Nebensächlichkeiten arbeite oder in administrativen Arbeiten versinke oder irgendwas komplett Unnötiges mache, dann habe ich das, ja, dann habe ich vielleicht eine Woche meines Lebens verloren, aber in der nächsten Woche passiert mir das bestimmt nicht mehr und übernächsten und in den, in den kommenden Wochen auch nicht, weil ich den Blick wieder dafür geschärft habe. Und genau das ist es. Genau das ist es, was ich am Anfang gesagt habe. Man muss einfach, das auf, das auf, auf. erstens mal hebt es dich auf ein neues Niveau und auf ein noch ein neues und noch ein neues und noch ein neues je nachdem, wie du diese Feedback-Loops dann weiter gestaltest. Das ist auch nichts Statisches, das ist etwas Dynamisches, das kann sich ruhig bewegen. Die Fragen in diesen Feedback-Loops oder für diese Feedback-Loops, die können sich sehr, sehr gerne verändern. Ja? Das ist überhaupt kein por aber es bringt dich nach vorne und wenn du mal sagst, okay, ich bin jetzt, nehmen wir beim Fußballer das Zweikampfverhalten. Ich bin jetzt mit meinem Zweikampfverhalten top zufrieden, das passt schon. Ja, natürlich könnte ich es noch nach oben optimieren, aber wenn ich jetzt frage, was hat den größten Hebel, was hat den größten Leverage, dann könnte mich das Gesamtpaket Zweikampfverhalten verbessern, vielleicht noch um 0,01% besser machen. Aber vielleicht sollte ich doch eher meine, an meiner Passtechnik arbeiten, weil das könnte das Gesamtpaket Leistung um 2% nach oben schießen zum Beispiel. Ja, also da dann wieder schauen, ja, nicht, nicht zu Tode optimieren. Auch das machen immer wieder Sportler, dass sie sich zu Tode optimieren und dann eigentlich einen Leistungsabfall haben, weil eben andere Dinge leiden oder weil andere Dinge nicht den nötigen Aufmerksamkeit und den nötigen Fortschritt bekommen. Auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Also im Prinzip ist es, ich habe jetzt immer von Wochenreflexion gesprochen, das Zeitintervall zu dem kommen wir gleich noch. Ich bringe jetzt noch ein paar Beispiele aus dem Sport, also jetzt nur Anregungen, keine Beispiele, sondern Anregungen aus dem Sport. Im Sport, denke ich, ist es wichtig, falls du einen Trainer hast, falls du ein Betreuerteam hast, dann setz dich bitte mit den entsprechenden Personen zusammen, analysier mal. Ja, was sind die Ziele? Welche Skills muss ich mir noch beibringen, um meine Ziele zu erreichen? Und was sind aktuell meine größten Schwächen? Und wo habe ich den höchsten Leverage? Das solltest du gemeinsam mit deinen Trainern, mit deinem Betreuerteam, was auch immer du hast, analysieren. Wenn du kein trainer und Betreuerteam hast, dann musst du es für dich selbst machen oder musst du vielleicht irgendjemanden suchen, der dir dazu Feedback geben kann. Oftmals kann das auch eine Person im Umfeld sein, die da sehr, sehr gut äh, passt. Ich würde auf jeden Fall, auch wenn du allein drin bist, versuchen, eine zweite, dritte Person ins Boot zu holen, weil du dadurch vielleicht Ideen bekommst, an die du gar nicht gedacht hast. Ja? Aber bevor du dich mit dem Trainer zusammensetzt, solltest du deine eigene Liste erstellen. Ja, also selbst nachdenken. Ich bin immer ein großer Fan davon. Du als Athletin, du als Athlet bist selbst in der Verantwortung für deine Leistung. Der Trainer ist ein Unterstützer. Ja, du bist in der Verantwortung du bist für deine Karriere verantwortlich, niemand andere im Endeffekt. Ja, du hast einen Unterstützer, wenn du, wenn du Profi bist, vielleicht ein Manager, vielleicht einen Physiotherapeuten, Trainer, Spezialtrainer und so weiter und so fort. Ja, definitiv, aber das sind Unterstützer. Du bist am Ende des Tages dafür verantwortlich. Deswegen mach auch du dir zuerst Gedanken, was sind meine Schwächen, was sind meine Ziele, was muss ich verbessern, wo muss ich Feedback-Loops implementieren. Ja? und Zwei Beispiele, eins habe ich schon erwähnt, Zweikampfverhalten verbessern zum Beispiel, Passtechnik verbessern oder dann, wenn es in den Mentalbereich geht, da bitte nicht nur an Techniken und Taktiken denken, sondern auch an den Mentalbereich denken. Wo im Mentalbereich muss ich mich denn verbessern? Sind das negative Gedanken, die mich quälen, irgendwelche Glaubenssätze? Es gibt es auch viele, viele Sachen, die man verbessern kann, wo man dann Feedback, -Feedback Loops dazu erstellen kann. Ja? Ja, genau so ist es. Und zu all diesen zu, zu all diesen, diesen Dingen, die dann auf deiner Liste stehen, musst du natürlich Feedback-Loops erstellen. Ja? Ähm, welche Fragen du dir da genau stellen musst, das ähm, ist halt sehr spezifisch, welche Sportart du machst. Ja? Also da kann ich dir jetzt sehr schwer irgendwas Allgemeines sagen. Ähm, das ist dann natürlich schwierig. Da musst du dir einfach überlegen, was ist der ideale Feedback-Loop? Wie 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 messe ich das in der Quantität, aber auch in der Qualität? Ich glaube, dass das Beispiel, das ich vorher gebracht habe mit dem 5 Stunden Lernen. Ja? Natürlich kannst du tracken und sagen, ich trainiere 5 Stunden die Woche oder 10 Stunden die Woche. Aber das ist dann nur ein Faktor, das ist nur der Quantitätsfaktor. Du musst auf jeden Fall auch den Qualitätsfaktor bedenken. Das ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. So, und dann noch zur Frage, wann. Ja, ich habe jetzt zweimal von Wochenreflexion geredet, zweimal von, Dingen, von Fragen, die ich mir in der Wochenreflexion stelle. Ich würde unterscheiden zwischen Tages-, Wochen-, Monats-, Halbjahres-, Quartals- vielleicht sogar, Halbjahres- und Jahresreflexion. Da es macht nicht Sinn, dir jede Frage jedes, jeden Tag zu stellen. Und es macht vielleicht auch nicht Sinn, dir jede Frage wöchentlich zu stellen. Vielleicht macht es monatlich Sinn. Oder vielleicht macht es halbjährlich Sinn. Aber das wirst du, wenn du die, die Feedback-Loops ausarbeitest, dann wirst du sehr, sehr schnell ein Gefühl dafür entwickeln, muss ich mir das jetzt täglich stellen, wöchentlich oder oder oder. Ja? Und dann hast du als Sportlerin, als Sportler natürlich noch die weitere Möglichkeit, dass du sagst, okay, nicht nur, nicht nur, ich, ich stelle mir diese Fragen nicht nur nicht nur zu spezifischen. Zeitpunkten, also zu jetzt Tag, Woche, Monat, sondern auch zu Triggerpunkten. Ja, zum Beispiel nach einem Wettkampf oder nach einem Training. Ja, auch das ist natürlich jederzeit möglich. Und das ist, oder nach, nach, nach einer Saison. Ja, wie lange auch immer die Saison in deinem Sport dauert. Also durchaus unterschiedlich. Ja. Also da hast du auch noch Triggerpunkte, die du einbauen kannst, ähm, die ebenfalls wichtig sind. Ja. Also ich denke, die Analyse zu Saisonende ist auf jeden Fall was, was enorm Wichtiges. Ja. Also da, da können definitiv auch feedback loop fragen rein. Ja. Welche, die nicht notwendig sind, untersaisonal zu beantworten, aber welche, die fürs große Ganze dann doch beitragen. Das ist wichtig. Allerdings muss ich auch eine riesengroße Vorsichtsmaßnahme aussprechen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Mach nicht zu viele Feedback-Loops auf einmal auf. Du hast nur ein bedingtes Aufmerksamkeitsniveau. Ich empfehle meistens ein bis zwei, maximal drei. Ja, das ist das, 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 worauf du maximal schauen willst. Und wenn du dich dann auch, weil, weil so ein Feedback-Loop ist ja nicht nur, ich überprüfe es, sondern, ich habe dir das ja öfters gesagt, die Frage muss sein, welchen Plan muss ich verfolgen, um das Problem zu beheben. Das heißt, es reicht ja nicht, dass du sagst, okay, hm, hat jetzt nicht gereicht diese Woche, sondern du musst ja dann auch einen Plan ausarbeiten für die kommende Woche. Und das funktioniert für einen super, für zwei, oder maximal drei noch okay. Wenn du mal 10 oder 15 solcher Sachen hast, verlierst du wieder den Fokus. Ja, also Auch hier ist, ist fokussiertes Arbeiten wichtig. Ich empfehle in der Regel einen, serielles Arbeiten, voller Fokus auf diesen einen Plan. Und wenn du den Plan umgesetzt hast, damit wirst du wahnsinnig schnell vorankommen. Wenn du nur einen hast, dann kannst du den nächsten aufmachen und den nächsten und den nächsten. Also ich Multitasking da ist, glaube ich, nicht die, die beste Idee, sondern serielles Arbeiten auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Genau, und für alle Mitglieder der Selbstmanagement, äh, Selbstmanagement sag ich schon, Sportmentaltraining Masterclass, äh, die finden ähm, im Übungsbereich der Sportmentaltraining Masterclass auch eine Übung, die heißt Self-Check. Die gehen genau in diese Richtung. Diese Self-Check-Übung geht genau in diese Richtung. Ja, genau Richtung Feedback-Loops, sich das anzusehen, sich dafür eine Vorlage zu erstellen, wie das alles funktioniert. Das würde ja hier zu weit gehen, das erfährst du dort, wenn du Mitglied der Sportmental Training Masterclass bist. Also zusammengefasst nochmal, diese Feedback-Clubs helfen dir dabei, Fehler schnell zu erkennen, Probleme schnell auszumerzen und dich ständig weiterzuentwickeln und wenn du mal auf einem gewissen Niveau bist, dieses Niveau zu halten. Ah, ganz, ganz wichtige Frage. Also frag dich jetzt gleich, am besten wenn du Zeit hast, Da, wo bin ich nicht zufrieden mit mir, welche Skills muss ich mir für meine Ziele noch aneignen und gibt es in diesem Bereich schon Feedback-Loops, falls ja, werden sie wahrscheinlich zu überarbeiten sein und falls es noch keine gibt, wie könnten solche Feedback-Loops einfach aussehen. Das ist das, was ich dir hier und heute mit auf den Weg geben will. Ja, und dann kann ich nur noch sagen, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder wenn dir dieser Podcast generell gefällt, dann freue ich mich sehr über dein Feedback, zum Beispiel bei Spotify, dass du den Podcast bewertest oder bei Apple Podcast oder wo immer du das machst oder machen magst oder machen kannst, besser gesagt. Und wenn du, wenn du Kritiken hast an diesem Podcast, dann schreib mir bitte, ja sehr, sehr gerne an team.thomas-mangold.com. Ich freue mich über Feedback, wenn du irgendwelche Themenvorschläge hast, Ideen für Podcastfolgen und dergleichen mehr, schreib mir sehr, sehr gerne team.thomas-mangold.com. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Push your limits und überschreite deine Grenzen.